0: Politiquement incorrect. incorrect.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: Tous les lundis, nous parlons à Jérôme Blanchet-Gravel, qui est toujours au Mexique. Salut Jérôme.
0: Salut Richard, ça va.
1: Très bien. Écoute, euh, je parlais avec des amis euh, vendredi, puis euh, ils me disaient Tu sais, les Canadiens charlent beaucoup contre le mur que Donald Trump veut construire. Mais disent nous autres, on en a un mur. Ça s'appelle les États-Unis. C'est notre oui, mur oui. qui nous protège de l'Amérique du Sud. mais ben, C'est un, une blague, mais, mais c'est vrai. Parce que si on n'avait pas ce buffer-là, là, si on était collé directement au Mexique, je pense qu'on aurait peut-être des réflexes aussi de dire, hein, on en voudrait ah, mais
0: un. C'est drôle que tu en parles. Ouais. Parle. Samedi soir, je choupais avec, euh, avec une journaliste de Mexico, une Mexicaine, en fait une Hondurienne, euh, qui est allée sur le terrain de se voir les, la crise migratoire. Et c'est exactement ce que je lui disais. Je lui disais... Euh, que si le Canada avait comme frontière le Mexique, par le que le Canada euh, serait dans une très mauvaise posture. C'est-à-dire que le Canada ne pourrait jamais se permettre d'avoir une frontière avec un pays où il y a 40 000 meurtres par année. Il faut quand même le, le rappeler. Là. Euh, donc, un pays. le Mexique, c'est 130 millions de personnes à peu près. Le Canada, c'est 30. 5. Euh, donc, euh, non, non, le mur, effectivement, euh, c'est les États-Unis. C'est un empire de nous autres.
1: – mais c'est ça. C'est notre buffer. C'est notre mur qui nous protège euh, de ça. Écoute, euh, on va parler de Nadia El qui devait prononcer une conférence sur la laïcité dans le cadre du euh, colloque des 100 ans de l'Alliance des professeurs de Montréal. Finalement, c'est ben oui. ce qui est arrivé. On l'a tassé. Toi, tu connais bien le milieu euh, des universités, le milieu des intellectuels et tout ça. Euh, Est-ce que ça te surprend, cette histoire-là?
0: Ça me surprend pas du tout. Euh, effectivement, pour connaître un peu le milieu, euh, j'ai étudié longtemps à l'université et, et ça me désole. Euh, je pense qu'il grand temps, sérieusement, au Québec, je pense que ça pourrait même être un chantier euh, de la CAC. Euh, il faut initier une réflexion majeure euh, sur la liberté d'expression à l'université et en particulier euh, dans les sciences sociales. C'est urgent. Là. Euh, Ford, d'ailleurs, le premier oui. conservateur de l'Ontario, avait déjà dit, averti les universités que si elles ne respectaient pas davantage la liberté d'expression que leur financement allait être euh, révisé. Euh, Andrew Shear s'était déjà prononcé en faveur de cette idée-là. Andrew, Andrew Shear, le chef du Parti conservateur du Canada. Euh, je pense que François Legault devrait initier quelque chose, peut-être pas jusqu'à un moratoire, là, mais, mais c'est triste, c'est désolant euh, de voir une une institution aussi noble et importante qu'une université sombrée dans la pensée unique. Euh, depuis 5-6 ans, c'est catastrophique.
1: Là. Mais là, on parle d'un syndicat de professeurs, donc les membres ont voté, puis ont voté pour annuler cette, cette conférence-là. Ouais. Et là, Nadia El Mabrouk, ce pas une militante crainquée, là, pas, là, elle appartient pas à un groupe d'extrême droite, c'est une intellectuelle... Posée, euh, lettrée, cultivée, qui. Elle n'est pas là pour convertir les gens à sa vision des choses. Elle, 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 elle est là pour dire regardez, voici ce que je pense, voici euh, le, le, ce, que, ce que certains intellectuels disent sur la laïcité. Maintenant, bon, c'est pour faire avancer la discussion, mais même ça, on ne veut même pas l'entendre. Incroyable.
0: Non. C'est la logique du « safe space », là, donc un endroit clos, isolé, où euh, il n'y a aucune idée finalement divergente là, qui, qui peut euh, être exprimée. Effectivement, est-ce qu'il y a quelqu'un d'assez bête là, ou d'assez mal informé au Québec euh, ou dans ces cercles-là pour croire que Mme Mabrouk est d'extrême droite euh, ça, ça frise le ridicule. Euh, et la, la pensée fonctionne pas comme ça. Je veux dire, on, on est où là On est à l'époque euh, des Soviets. on est on est à l'époque euh, des couleurs rouges là. On, on comprend pas trop, euh, mais c'est très symptomatique. Comme euh, tu me poses la question, non, je suis pas surpris. Ça fait 5 six ans que c'est comme ça. À l'université, ils entretiennent ce, ce genre de, de culture là. Euh, euh, on appelle ça aussi la, la cooptation par les pairs, c'est-à-dire que finalement, c'est du copinage et, et systématiquement, toutes les personnes qui ont des idées différentes euh, sont écartées euh, de la discussion. Ça m'est arrivé personnellement dans mon parcours ah oui? euh, universitaire. Ah oh oui, tout à fait. J'ai senti, moi, très tôt à l'université, euh, qu'il y avait euh, une chape de plomb. Euh, qu'il y avait des limites qu'on ne pouvait pas franchir, pas parce qu'on avait des propos extrémistes pas du tout, mais parce que, euh, par exemple, euh, l'islam, on ne peut pas parler de ça à l'université. Ça, c'est sûr. Là, euh, aussi, vous, vous pouvez en parler, genre, mais euh, parlez-en bien et dites que c'est une grande religion d'amour universel, mais dites surtout pas que l'islamisme est un problème dans les sociétés euh, démocratiques. C'est impossible.
1: Là. Est Ce qui me désole de faire de l'Alliance des professeurs, c'est que, je reviens là-dessus, c'est un syndicat de profs, Donc, ça, c'est profs qui enseignent à nos enfants. Tu L'exemple, le message qu'il lance à nos enfants, c'est-à-dire que s'il y a des gens euh, qui ne pensent pas comme, comme vous, au lieu de discuter avec ces gens-là, ben, réduisez-les au silence. C'est ça le message qu'on envoie aux jeunes.
0: Oh oui, moi, moi, moi je n'ai pas encore d'enfants, mais je me dis, euh, quand je viens en avoir, euh, les envoyer dans, dans, dans ce genre de facultés là et J'ai un grand respect pour les sciences sociales. J'en suis issu, puis euh, tu sais à quel point je trippe, là, Richard, sur l'histoire, tout ça, mais mais mon Dieu, euh, il faut absolument euh, changer la situation pour euh, repermettre la pensée critique, parce que c'est pas bon aussi pour euh, même le, sur le plan pédagogique, là, on, euh, il faut que les, les, les jeunes euh, aient reçoivent euh, c'est exposé à différentes idées, c'est ça qui permet aussi la formation euh, du cerveau là, et de la, la réflexion. Oui. Euh, euh, non, envoyons nos enfants à l'église et ça, ça va être pareil.
1: là. <rire> Exactement. Jérôme, j'étais au salon de l'auto la semaine passée. Je faisais mon émission en direct de là. Il y a un monsieur qui est venu me voir et dit, oh, Monsieur Martineau, je vous aime beaucoup, blablabla. Bla, bla. Je suis d'accord avec ce que vous dites, sauf quand vous critiquez l'UCAM. Il dit, moi, j'étudie à l'UCAM, puis c'est une très bonne université. Il dit, la gang dont vous parlez tout le temps, c'est une petite gang dans les sciences oh. sociales à l'UCAM. Puis là, il ne faut pas dire qu'eux autres représentent l'institution au grand complet.
0: Oui et non. Euh, C'est-à-dire que c'est peut-être une petite gang, mais c'est une petite gang qui a un très, très grand pouvoir. Euh, moi, je, je suis critique de l'UQAM aussi. C'est probablement l'université la plus problématique au Québec là, en sciences sociales, euh, c'est assez évident. C'est une université qui permet euh, le vandalisme, euh, qui permet à des groupes euh, fanatiques euh, de, ben, de vandaliser des, des institutions publiques là, avec l'argent des contribuables. Euh, je pense même la, la population, parce que c'est quand même les contribuables aussi qui financent euh, les sciences sociales, les centres de recherche. Et là, est-ce qu'on finance de la recherche, Richard, ou bien on finance euh, de la propagande? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Et moi, je, je, je pense que si les, les contribuables, les gens, la population, savaient des fois ce qui se dit, ce qui se fait dans les universités, ils en seraient scandalisés. Donc, euh, quand je dis que Legault devrait euh, initier une réflexion là-dessus... Euh, je maintiens ma, ma position, je pense que c'est essentiel, il, il faut il faut avoir une prise de conscience autour de la liberté d'expression dans, dans le milieu scolaire au Québec, euh, ça urge, là, je dirais même
1: Tu dis, euh, bon, on peut rien dire sur l'islam parce qu'on se fait traiter d'islamophobe on peut rien dire non plus sur l'immigration parce qu'on se fait traiter d'intolérant, de xénophobe parce que là, François Legault dit ben j'aimerais ça avoir davantage d'immigrants français au Québec <rire> et là, Québec solidaire qui dit mais c'est raciste, en quoi c'est raciste premièrement, euh, français c'est une citoyenne c'est pas une race, Jérôme
0: hey, Ça, c'est de... hey, trop drôle. J'en reviens pas de ça. Là, Québec Solidaire, je veut nous interdire d'aimer nos cousins français. Et là, je <rire> suis tombé en bas de ma chaise. Là, euh... on est où, encore une fois Et, euh... Et c'est drôle, la vision aussi véhiculée de la France par ce parti-là. Parce qu'en France, il y a des gens aussi de, de toutes les races, là, depuis, depuis assez longtemps. Et donc, Andrés Fontecilla qui nous dit... Euh... Mais oui. qui nous dit que es, c'est raciste de miner nos cousins français alors qu'il est il y a des, des Français de toutes les couleurs. On dirait qu'ils voient la France comme euh, comme dans Astérix, là, et fait. C'est un Il y a quelque chose de caricatural. Écoute,
1: là. à chaque année en France, il y a, le, il y a le, le fameux sondage, le français le plus aimé des citoyens français, puis c'est Omar Sy qui, qui remporte depuis plusieurs années. Omar Sy ah, qui oui. est noir. Puis Ou alors, c'est, écoute, c'est Yannick Noah qui remporte aussi. Yannick Noah, il est noir. Ou c'est Jamel Debbouze, l'humoriste qui est arabe. Vous euh, Voyons donc, là, être c'est pas rien que des Français blancs de souche là, dont, dont parlait François Legault?
0: Non, pas du tout. Mais, mais quand même, c'est étonnant de voir la réaction. Même dans la presse française, il y a eu des articles sur ça. Là. Il y a eu une grande contradiction. François Legault qui veut baisser les seuils d'immigration, mais qui veut accueillir plus de Français. Et là, il y a une journaliste de, de L'Express aussi là, qui a dit que ça frôlait, ça frôlait le, le nationalisme ethnique et tout ça. Là. C'est on, on se demande vraiment. Je veux dire, on a un lien un historique privilégié avec la France et il faudrait, au nom de, de, euh, du nouveau Vivre Ensemble ou je sais pas trop quoi, se priver de, de ces liens-là. C'est
1: c'est pas normal pour un pays d'accueillir des gens euh, qui ont un profil euh, qui, est, qui est semblable. Qui est, est comme, regarde, le gros problème avec l'immigration... C'est pas nous. Le gros problème, c'est les pays arabes, les pays musulmans qui veulent rien savoir des, des réfugiés syriens. Tu dis pourtant, c'est une, ouais. une culture qui est connexe. Ce serait beaucoup plus facile pour un Syrien euh, d'immigrer, euh, je sais pas moi, au Qatar ou d'immigrer en, Ara en Arabie Saoudite ou dans les Émirats Arabes Unis ou tout ça. C'est eux autres qui ferment la porte à ces gens là, mais eux autres se font jamais critiquer par contre.
0: Oui, c'est la grande hypocrisie. L Arabie saoudite, le, les, les Émirats, tout ça, qui, effectivement, jamais n'accueillent de réfugiés. Au contraire, hein, qui, souvent, euh, profitent d'une main-d'oeuvre euh, très bon marché là, de euh, d'autres pays musulmans. Donc, on est loin de la grande fraternité musulmane, dans bien des cas. Là. Il y a des reportages là-dessus, puis certains disent que ça est, on est presque dans, dans l'ordre de l'escavage. Tu sais. euh, c'est peut-être un peu exagéré, mais, euh, mais c'est assez hypocrite, effectivement, de, de voir ces pays-là qui... Euh, euh, nous disent en plus, en plus qu'ils osent euh, via l'ONU euh, bien souvent nous dire quoi faire euh, et qu'ils ne font absolument rien pour leur propre cours religionnaire, c'est scandaleux. Là.
1: Exactement. Puis écoute, euh, Trudeau qui a refusé euh, le rapport d'impôt unique euh, au Québec, chose qui fait assez consensus au Québec. Il veut rien savoir. Ouais. C'est assez particulier parce qu'il a quand même besoin du Québec pour ses prochaines élections. Là. Ça va pas très bien pour lui, Justin, là.
0: Oui, ça m'étonne beaucoup, moi, cette position-là aussi aussi ferme. Il dit qu'il ne faut aucun compromis euh, sur cette question, alors que les conservateurs, eux, euh, sont ouverts à l'idée, euh, le rapport d'impôt unique. Ils ont dit aussi, les conservateurs canadiens, qu'ils euh, allaient accorder plus de pouvoir au Québec en matière d'immigration. Donc, euh, Justin Trudeau, euh, euh, du point de vue stratégique, là, du point de vue électoral, ça ne me semble pas être sa meilleure de l'année. Mais euh, mais que veux-tu il semble, il semble préconiser une sorte de de fédéralisme euh, plus fédéraliste que, que fédéral là je sais pas comment le dire mais, euh, mais mais Trudeau s'il veut euh, euh, Rester au pouvoir, il doit modérer sa, sa ligne aussi progressiste et tout. Moi, je m'attendais à ce qu'il parte l'année avec plus de, de concessions, mais il, il a pas l'air parti pour ça. Ça va, va, ça va pas à... très bien,
1: hein, parce que bon, la crise de l'immigration, euh, écoute, euh, y a, y a, on n'atteint pas l'équilibre budgétaire. Il l'avait promis pour 2019, on ne sait même pas quand on va l'atteindre. Il est en train de creuser la dette avec une pépine. Ces euh, ouais. batailles avec la Chine et avec l'Arabie Saoudite, il euh, y, y a plusieurs choses qu'il a fait. Ça, ça va pas très bien d'ailleurs. Les sondages le montrent, là. Les conservateurs lui chauffent les fesses.
0: Oui, puis Shear, on ne pourrait pas dire, Richard, que c'est un personnage très qualifiant. C'est l'envoyant, non. Là.
1: Non, pas en tout. Cas. Alors, si Shear est capable de chauffer les fesses, tu imagines?
0: Non, non, c'est ça. Et puis, le, le naufrage diplomatique aussi du Canada, Jean-Luc Justin Trudeau, qui euh, véhicule une grande image d'ouverture sur le monde. Mais dans les faits, euh, le monde se referme sur le Canada. C'est ça la vérité. Donc, euh, Trudeau peut bien se dire, « Regardez, je suis ouvert sur le monde. Euh, » Mais ce serait bien que, que dans le concret aussi, on, on puisse conserver des, euh, des bonnes relations avec euh, les grandes puissances mondiales, qu'on les aime, ou qu qu'on les aime pas. Les grandes puissances mondiales, c'est des pays avec lesquels il va falloir qu'on fasse affaire un jour ou l'autre. Euh, je me demande aussi, la communauté chinoise de Vancouver, qu'est-ce qu'elle pense aussi de, de la relation, de la nouvelle relation du Canada avec la Chine? Ça ne doit pas être une bonne nouvelle pour elle, là. Écoute, ah, puis la, la Chine,
1: la Chine sont très contents. Là. Ils veulent montrer là, que c'est eux autres les, les, les rois de la planète. là. Puis là, ouais. là regarde, là, le Canada, là, les autres, là, le Canada se battre contre le Canada, c'est comme te battre avec le petit gringalet à lunettes là, à l'école, en cours d'école. le petit pichenote, puis il est à terre. Là. Fait que là, on donne, tu sais, le... le puis la Chine sait que le Canada ne pourra pas répliquer, ne peut pas lui faire mal. Fait que La Chine a un fun noir avec nous autres, s'amuse avec nous autres comme un chat avec une petite souris. Bref, c'est des grosses gaffes de la part de Justin Trudeau. Merci beaucoup, Jérôme.
0: Salut, Richard. Bonne Merci, semaine. Merci,
1: salut. Euh, bonne semaine au Mexique. Chanceux Jérôme Blanchet-Gravel. Après la pause, un des grands conteurs du Québec, Normal Lester, qui va venir nous parler de ces expériences que la CIA a menées dans les années 60 où on injectait euh, sans qu'elle le sache, du LSD à des femmes. C'est vraiment weird. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.